0: Είναι το podcast της LIFO, Μέρες Ραδιοφώνου, με τον Γιώργο Μουχταρίδη. Μια σειρά εκπομπών που αφήγεται τη ζωή και την πορεία, τις σκέψεις και τις ιδέες, αλλά και τα συναισθήματα των ανθρώπων πίσω από τα μικρόφωνα. Και φυσικά, τις μεγάλες τους στιγμές και τις μεγάλες τους αγάπες για μουσική και επικοινωνία. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά podcast της LIFO, Μέρες Ραδιοφώνου, στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟΥ. Από τη γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε, την Κυψέλη και τον πρώτο ήχο που άκουσε στη ζωή του, από ένα μικρό τρατζιστοράκι κάτω από το μαξιλάρι του και μετά στη νομική και στη δικτατορία, στους κινηματογράφους της Πατησίων και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην πρώτη διαδήλωση της ζωής του, στο Κουκουέ, στο Ρίζος Πάστη, στο 902 Αριστερά στα FM και στη μεγάλη αγάπη που έχει για τον κορυφαίο καλλιτέχνη όλων των εποχών, τον Μπομπ Dylan, αλλά και το Διονύσης Σαββόπουλο, η διαδρομή του Παύλου Τσίμα στο ραδιόφωνο, το μέσο που σύμφωνα με τον ίδιο δεν πρόδωσε ποτέ του, είναι συναρπαστική και καθιλωτική. Συναρπαστική, γιατί κάθε στιγμή της και κάθε κομμάτι της διαδρομής συνοδεύεται από μικρά, η μεγάλα κεφάλαια, της ιστορίας της δικής μας, αλλά και της ιστορίας της δικής του. και γιατί η ικανότητά του να αφηγείτε τι ιστορίε, τι δικέ του αλλά και των άλλων, είναι μοναδική και την αναγνωρίζει κανεί στι παύσει τη φωνή του, στο χρώμά τη και στον τρόπο που οι σκέψει του τον οδηγούν σε συμπεράσματα και εκτιμήσει. Το πιο πολύτιμο εργαλείο του Παύλου Τσίμα δεν είναι άλλο από το μυαλό του, που τρέχει με ταχύτητε μεγάλε. Αν αβαγούσα σε ένα νησί και έπρεπε να πάρω μαζί μου μία και μόνο ραδιοφωνική εκπομπή, θα έπαιρνα το ημερολόγιο. Του παύλτσίμα.
1: Το κίνητρο μου αυτό που με κρατάει σε αυτή τη δουλειά γιατί εξακολουθώ να κάνω το, να, να υποδείωουμε το δημοσιογράφο είναι γιατί είμαι περίεργο. μετρώει περιέργεια. Όταν μιλάω με κάποιον, είμαι στα αλήθεια περίεργο να τον ακούσω. Δεν, τον, δεν μιλάω μαζί του από υποχρέωση ούτε για να τον τα πόσω, ούτε για να κάνω νούμερα στην τηλεθέαση Μιλάω μόνο υπο την προπόθεση ότι στα αλήθεια με ενδιαφέρει αυτό που έχει να μου πει. Καλώ ήρθατε Παύλο,
0: εδώ στι μέρε ραδιοφώνου είναι μεγάλη χαρά που Ά, Είσαι... εγώ γέρομαι. Ένα από του καλεσμένου. Για μένα, είσαι ένας από τα, ένα από τα δέκα πρόσωπα που συμβολίζουν το ραδιόφωνο και τι φωνέ που έχω ξεχωρίσει σε όλα αυτά τα χρόνια που ακούω ραδιόφωνο.
1: Ναι, χαίρομαι που το λε. Δηλαδή, μου αρέσει που το λε δεν μην παριστάνω τον μετριόφρονο. μου αρέσει που το λες γιατί εγώ από μικρό παιδί αγαπώ το ραδιόφωνο. Το, το, το μέσο που αγαπώ. Είναι το μόνο μέσο στο οποίο το οποίο δεν έχω προδώσει ούτε μια μέρα τη ζωή μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από παιδάκι του Δημοτικού.
0: Εσένα τι ήταν αυτό τότε που σε έσπροχνε προ την. Προ τι σπουδέ τα νομικά. Και τι ήταν αυτό που τελικά σε οθούσε προ τη δημοσιογραφία και αργότερα στο ραδιόφωνο.
1: Στις σπουδέ στα νομικά με έσπροχα είναι όλη η μου οικογένεια. Ο παπούς μου ήταν δικαστής, ο θείος μου με τον οποίο μεγάλωσα γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν μικρός ήταν δικηγόρος. Όλοι οι άνθρωποι στην οικογένεια ήταν, είχαν κάποια σχέση με, την, με τα δικαστικά και τα νομικά. Ακόμη και ο πατριός μου όταν ξαναπαντρεύτηκε η μητέρα μου ήταν δικαστής επίσης. Άρα μεγάλωσα σε αυτό το περιβάλλον, ήταν αυτονόητο ότι θα δώσω στη νομική. Εγώ δεν το πολύ ήθελα, αλλά κανένα δεν το συζητούσαν και εν πάση περιπτώσει έδωσα γιατί δεν είχα και καμιά καλύτερη ιδέα. Τελειώσα, άσκησα δικηγορία, διαπίστωσα ότι το σχένομαι ως επάγγελμα, ότι με πιάνει κόψη μου κάθε φορά που πηγαίνω στο δικαστήριο, γιατί δεν μου αρέσει το περιβάλλον, μου προκαλούσε πάθαινα σωματικές αντιδράσει τέλο πάντων εκεί. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
0: Ναι. Ο Πολ Μακάρνι, όταν είχε κυκλοφορήσει έναν δίσκο που λεγόταν το Λίverpool Ορατόριο. Νομίζω ότι mm. το θυμάσαι. Ήταν η πρώτη ναι. προσπάθεια να κάνει κλασική μουσική. Είπε ότι κατά τη διάρκεια των ενοχογραφήσεων, μετά νιώσε που στη ζωή του, δεν ήξερε να διαβάζει νότια και μουσική. Απ' την άλλη, όμω, λέει: Αν να διαβάζει, δεν ξέρω αν θα είχα γράψει ποτέ το yesterday. Εσύ. Προφανώ. <laughs> <laughs> <προφάνως. laughs> αν υπήρχαν σχολέ δημοσιογραφία, είτε κρατικέ είτε ιδιωτικέ, την περίοδο που έμπαινε σαν φοιτητή, θα ήθελε να είχε περάσει και oh. μια σχολή.
1: Δεν μου περνούσε κανένα από το μυαλό. Το τελευταίο που μου περάσει. Κατά καιρού μου είχαν περάσει από το μυαλό διάφορα πράγματα που θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Η δημοσιογραφία δεν ήταν ποτέ ένα από αυτά. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, μετά ήθελα να γίνω Ολυμπιονίκης στα 400 μέτρα, μετά ήθελα να να γίνω μέλος μιας επαναστατική οργάνωσης που θα ανατρέψει στον κόσμο. Δημοσιογράφος όχι, δεν σκέφτηκα ποτέ να γίνω.
0: Και πώς προέκυψε αυτός ο Θεελώδης Μαραθώνιος με το ραδιόφωνο, και τη δημοσιογραφία.
1: Η σχέση με τη δημοσιογραφία είναι προξενιό. Δεν είναι, ο έρωτα γεννήθηκε εκ των υστέρων. Συμβαίνει, άμα πάρει παλιά ζευγάρια, μπορεί να του έχει συμβεί. Δηλαδή, δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν ερωτεύτηκαν ο ένα τον άλλον όταν πρωτογνωρίστηκαν, έζησαν μαζί και μετά από, από ένα σημείο και μετά αγάπησαν ο ένα τον άλλον με έναν τρόπο πολύ που αρνούνται να χωρίσουν και δεν μπορούν ο ένα χωρί τον άλλον. Έτσι έγινε. Εγώ βρέθηκα στη δημοσιογραφία από πολιτικό προξενιό. Ήταν τα, τα πόνερα τη δικτατορία, η γενιά μου έζησε, έτυχε Ανήκωσε στη γενιά που η εφηβεία τη και τα πρώτα τη νεανικά χρόνια τα έζησε μέσα σε μια δικτατορία. Όποιο δεν το έχει ζήσει είναι αδύνατο να το περιγράψει. Δεν μπορεί να φανταστεί την αηδία και τη φρίκη του να ζει και να μεγαλώνει ω νέο μέσα σε ένα καθεστώ δικτατορία. Άρα, μοιραία με το που μα δόθηκε η ευκαιρία, με το που μπήκα νομική δηλαδή, μπλέκτηκα πολιτικά. Η πολιτική τράβηξε μερικά χρόνια παρέμεινα πολιτικά ας πούμε στρατευμένος ακόμη και όταν είχα χάσει τις περισσότερες από τις αυταπάτες μου και η δημοσιογραφία ήταν ένα πολιτικό προξενιό. Όταν πια η πολιτική μου είχε τελειώσει, δηλαδή η πολιτική ένταξη, η κομματική ένταξη είχε τελειώσει είχαν περάσει πια αρκετά χρόνια ώστε η δημοσιογραφία είχε αρχίσει να μου αρέσει και επιπλέον δεν είχα και τίποτα άλλο να κάνω, ήταν πολύ αργά για να γυρίσω στη δικηγορία.
0: Ναι, προξενιώ εννοείς από το περιβάλλον ή από το κομματικό περιβάλλον. Όχι, περίπου. κομματική μετάθεση ήταν.
1: Δυσμενή μάλιστα, γιατί ε. ή, 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 ήμουν πολιτικά όχι πολύ εμπασπιρετός ή αποδεκτός, οπότε μου δώσανε μια δεύτερη ευκαιρία να γίνω δημοσιογράφος. <laughs> Αυτό ακούγεται πολύ παράξενο, <laughs> καν, όταν βγαίνει το στόμα
0: το δικό σου. Λένε ότι ήθελε να, να ζήσει σε ενδιαφέροντε καιρού. Εσύ μπαίνει στην νομική το 1971, που είναι στα μέσα περίπου τη Χούντα, που προφανώ είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι ενδιαφέρουσε εποχέ αυτέ.
1: Σίγουρα. Ε, ειδικά εκείνη η χρονιά είναι μια σύμπτωση καταπληκτική. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έζησα όταν πήγα ψαρωμένο στην νομική. Ε, παρακολούθησα τις πρώτες διαλέξεις του αμφιθέατρου, ήταν γεμάτο φυσικά γιατί όλοι πηγαίναμε ψαρωμένοι να ακούσουμε τος, τις διαλέξεις των καθηγητών ε, και μετά από λίγος, μετά από ελάχιστες εβδομάδες πηγαίνοντα νομική βρήκα το πρώτο τραπεζάκι όπου συλλέγαν υπογραφέ ε, με το έτοιμα να γίνουν επιτέλους εκλογές για τους φοιτητικούς συλλόγου, να μην διορίζονται οι, 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 οι διοικήσεις των φοιτητικών συλλόγων από τον Υπουργό ε, και έβαλα την υπογραφή μου το θεώρησα αυτονόητο και έτσι άρχισαν όλα. Απλώ συνέπεσε όταν εγώ ήμουν πρωτοετή φοιτητή να γίνει για πρώτη φορά μια κίνηση μέσα στο πανεπιστήμιο που είχε πολιτικά αντιδικτατορικά χαρακτηριστικά. Και μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα.
0: Θυμάσαι καθόλου την ατμόσφαιρα, το κλίμα εκείνη τη εποχή μέσα στη σχολή.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το ανακαλέσω τώρα, να, να, να σου πω πώ τα αλήθεια αισθανόμασταν και πόσο σοβαρά περνάμε τον εαυτό μα. Δεν τον περάναμε, νομίζω, πολύ στα σοβαρά. Οι από εμά. Κάτι που μπορώ να σου πω με σιγουριά για εκείνα τα χρόνια είναι ότι οι συμφοιτητέ μου, οι συνομίλικοί μου που προέρχονταν από οικογένειες που είχαν πολιτική δράση ή είχαν υποστεί πολιτικούς διωγμούς στη δεκαετία του 50 και του 60 δεν ήταν πολύ πρόθυμοι να μετέχουν, ερχόντουσαν πάρα πολύ κουμπομένοι. Εμεί που ανακατευτήκαμε, και μπορώ να το πω σχεδόν για το σύνολο των ανθρώπων, των νεαρών φοιτητών που ανακατεύτηκαν τότε στα αντιδικτατορικά κινήματα, στην κατάληψη νομική και του Πολυτεχνείου, η συντριπτική του πλειοψηφία ήταν άνθρωποι που ερχόντουσαν από οικογένειε και από οικογενειακά περιβάλλοντα στα οποία η πολιτική δεν έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο και δεν είχαν εμπειρία και κυρίω δεν είχαν εμπειρία διωγμών. Πηγαίναμε με μια αθότητα και με μια άγνοια κινδύνου. Και πιθανότατα ήσασταν και για το σύστημα εκείνη την περίοδο και λίγο υπεράνω υποψία, έτσι. Όχι, πολύ γρήγορα δεν ήμασταν πια υπεράνω υποψία. Μα μαζεύανε, μα φωνάζαν κάθε τόσο στην αστυνομία, μα κάνανε υποδείξει. Όχι, δεν ήμασταν. Πολύ γρήγορα πάψαμε να είμαστε υπεράνω υποψία. Εμεί εξακολουθούσαμε να το παίρνουμε έτσι αψήφιστα. Πολλοί το έχουν πει οι συνομιλικοί μου. Η πρώτη διαδήλωση τη ζωή μα έγινε εδώ πιο κάτω. Στην Πανεπιστημίου, όταν γινόταν η πρώτη η πρεμιέρα μια Κυριακή πρωί τη ταινία Woodstock, θέλαμε να πάμε να τη δούμε. Η αίθουσα ήταν πάρα πολύ γεμάτη. Εμεί μαζευόμασταν απ' απέξω και ζητούσαμε να γίνει και επόμενη προβολή, για να μπούμε, να μπούμε να τη δούμε. Ήρθε η αστυνομία και άρχισε να μα χτυπάει και έγινε μια αυτοσχέδια διαδήλωση στους γύρω δρόμους. Αν το πει κανεί ότι η πρώτη διαδήλωση στη ζωή του έγινε για να δει στο σινεμά μια ταινία που σε τον υπόλοιπο κόσμο αγόραζε ένα ειστήριο και πήγαινε και την έβλεπε. Θα γελάσει, αλλά πρέπει να θυμηθεί ότι εκείνη την εποχή δεν ήταν βέβαιο ότι θα υπήρχε και η επόμενη προβολή τη ταινία, ότι θα επιτρεπόταν να, να παίχτει στους κινηματογράφου. Οπότε λέγαμε, ή θα μπούμε Κυριακή να τη δούμε εδώ, στο Παλά, ή μπορεί να μην τη δούμε ποτέ.
0: Θεωρεί ότι αυτό το, αυτή η επταετία που συνεχίστηκε για κάποια χρόνια μετά, δεν νομίζω ότι τελείωσε ακριβώ το 1974. Δηλαδή, για κάποια χρόνια ακόμα ίσχυαν κάποιοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, η Ρόξινα έγινε το 80 για πρώτη φορά. Ε, ναι. Η πρώτη ροξιναβλία μετά του Rolling Stones στην περίφημη εκείνη την συναυλία
1: ήταν. Δεν, ξε... γιατί... δεν Δεν έχω καταλάβει γιατί. Ήταν από απαγόρευση ή γιατί. Ακούγε και είχε πολύ ξύλο τότε. Α, ναι, βέβαια. Πάρα πολύ. Ε... Είχαν γράψει εφημερίδε τότε πολύ μέσα και έξω. Ε, μα τι θυμάμαι, ήμουν εκεί. Ε. Η, η πρώτη συναυλία των Πολύ στο Sporting, ναι, ήμουν εκεί. Είχε πέσει άγριο ξύλο. Το Woodstock θα μπορούσε να είναι ένα από τα αγαπημένα σου άλμου όλων των
0: εποχών. Μαζί και η ταινία.
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Την έχω, δει. έχω κάνει και για το Woodstock πήγα ξανά εκεί. Ε, πήγα εκεί στο, στο, Όταν ήταν Τα πόσα χρόνια από το 1969 Είχαμε κάνει μια εκπομπή στο Μέγκα Για τα, την επέτειο του 1920, Όταν συμπληρώθηκε μια στρογγυλή επέτειο Από το 1969 40
0: ίσως γιατί Ναι και... τα 40 το 2009 δηλαδή.
1: Και ήταν τα τρία μεγάλα γεγονότα του 1969 Ο άνθρωπος στο φεγγάρι Και πήρα μια συνέντευξη από έναν από τους τρεις Από τον Μπαζ ε, Το Woodstock και πήγαμε εκεί στο χώρο που έγινε είχε γίνει συναυλία και βρήκαμε έναν χίπη που έχει μείνει από τότε και κρατάει το μουσείο ας πούμε τα ό,τι έχει μείνει από το φεστιβάλ και το τρίτο ήταν η δημιουργία της πρώτης τρομοκρατικής οργάνωσης στον σύγχρονο κόσμο που ήταν η Weather Underground από ένα τραγούδι του Bob Dylan είναι ο τίτλος η Weather Underground είναι νομίζω η πρώτη τρομοκρατική οργάνωση στον δυτικό κόσμο στη σύγχρονη εποχή οι υπόλοιπε ακολούθησαν από τις ερθρές ταξιαρχίες, Μπάντερ Μάινχοφ και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ήθελα να πω πριν ότι είπαμε να κάνουμε μια, τη συνθήκη που χρησιμοποιείς που στείνεις στα δικά σου τα podcast mm. να την κάνουμε εδώ δηλαδή ah. εσύ δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει κάποια στιγμή να κάνεις ένα podcast για τον εαυτό σου σαν ναυαγός.
1: Ε, και όχι. είπαμε
0: να κάνουμε να αντιστρέψουμε λίγο τη συνθήκη και σήμερα να είσαι καλεσμένος και σαν να εσύ Όπως είναι και το podcast που μπορεί να βρει Οπότε, κανείς Οπότε
1: να διαλέξω δέκα
0: Και θα πρέπει να διαλέξεις ε, κάποια τραγούδια ναι Κοίταξε, ένα για... ε,
1: μπορεί να το κάνεις με πάρα πολλά κριτήρια Αν σου πω τα τραγούδια που αγαπώ και που θα ήθελα να ακούω και να ξανακούω Η λίστα θα βγάλει γύρω στα 500. Εσύ θέλεις 10. οπότε πρέπει να βρω ένα κριτήριο για να τα διάλεξω. Εσύ είσαι το...
0: όρες, έτσι εγώ βάλει δεν εγώ, άρα εσύ αν, αν,
1: αν το κριτήριο είναι βιογραφικό, το πρώτο τραγούδι που θα έπαιρνα μαζί μου ήταν το πρώτο τραγούδι που μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν μικρό ε, Όταν πρωτοαγοράσαμε ένα πικάπ στο σπίτι και ο πρώτος δίσκος που για κάποιο λόγο αγοράστηκε και τον άκουγα και τον έβαζα, ήταν μια μουσική που είχε γράψει Ο Δημήτρη Τιόμκιν για μια ταινία Με τον Τζον Βέιν, το Άλαμο Είναι το Green Leaves of Summer Αυτό το τραγούδι λοιπόν τα δικά μου παιδικά χρόνια ε, Είναι Σημαδεύει ας πούμε ε, Ξέρω εγώ Της πρώτες του Δημοτικού κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, πάμε να το ακούσουμε
2: sowing the green leaves of summer are calling me home t'was so good to be young then in the season of plenty when the catfish were jumping as high
3: as the sky
2: Time just for plowing a time to be courting, a girl of your own Twas so good to be young then To be close to the earth and to stand
0: Πολύ μελαγχολική μελωδία για ένα παιδάκι του Δημοτικού, όπω είπε.
1: Ναι, αλλά ε, εγώ τότε άκουγα ραδιόφωνο και άκουγα ότι μουσική ακουγόταν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και αυτό ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Και γι' αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Γιατί αυτού του είδου η μουσική δεν ακουγόταν στο τότε ελληνικό ραδιόφωνο. Γενικώ, δεν πολύ απέζε ξένη μουσική το ελληνικό ραδιόφωνο, νομίζω, και έναν τα χρόνια. Αυτή την εντύπωση έχω. Έζησα το ραδιόφωνο, μεγάλωσα με το ραδιόφωνο. Όταν ήμουν μικρό δεν υπήρχε τηλεόραση. Η τηλεόραση ήρθε όταν εγώ πήγα στο γυμνάσιο πια. Ε, και. Το ραδιόφωνο ήταν για μένα μια πολύ μαγική συσκευή. Κάποια στιγμή μου κάναν δώρο ένα τρανσιστοράκι, Γκρουντιχ, πάρα πολύ ωραίο, είχε και μια ωραία δερμάτινη θήκη για να το προστατεύει. Και θυμάμαι ότι ακόμη και όταν έπεφτα για ύπνο έβαζα κρυφά το ραδιοφωνάκι κάτω από το μαξιλάρι μου και άκουγα ιδιαίτερα όταν ήταν τρίτη βράδυ ήταν οι αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φόσκολου που ήταν έτσι λιγάκι είχαν λίγο αυρεναλίνη οπότε ήταν το, το αγαπημένο μου αυτό να πάει να είναι τρίτη βράδυ, να πάει ώρα 10 να βάλω τις αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φώσκολου ενώ υποτίθεται έχω πέσει για ύπνο και μετά να κάνω δύο να κοιμηθώ γιατί βέβαια οι αστυνομικέ ιστορίε επηρέαζαν.
0: Είμαστε στην Κυψέλη, αν έχω καταλάβει ναι, καλά. Στην έτσι. Κυψέλη, ε, ναι, στην Κυψέλη. Οι Κυψέλη τη του 50 και του 60, ήταν όπω τις βλέπουμε έτσι στι ελληνικέ ταινίε, ήταν δηλαδή σαν ένα ε, προάστιο τη Αθήνα. Δεν ήταν ακριβώ κέντρο, ή θεωρεί το κέντρο.
1: Ήταν ένα πολύ κοντινό προάστιο. Για μένα που μεγάλωσα, γεννήθηκα στην Οδό Κερκύρα, μεγάλωσα στην Οδό Επτανήσου και μετά μετακόμισα στην Οδό Πατισσίων, όπου έζησα πάρα πολλά χρόνια. Αν με ρωτήσεις τι ήταν για μένα η πατησίων όλων αυτών των, των πρώτων χρόνο της ζωής μου, των πολλών πρώτων χρόνων, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, η Φωκένος Νέγρη ως τόπο συνάντησης όλων των ανθρώπων από τους πιο κοσμικούς ας πούμε ή τους, πιο, ή τους καλλιτέχνες δεν ξέρω ότι μέχρι εμείς τα παιδιά που παίζαμε σαν τρελά στο σκάμα ε, της ε, Φωκένος Νέγρη και το δεύτερο είναι τα σινεμά. Ε, κάνοντας μια βόλτα από το Λίγο πριν την Πλατεία Αμερική, μέχρι το πεδίο του Άρεως, μέχρι την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, νομίζω ότι η, η Παντησίων είχε 14 κινηματογράφου. Έκανε απλώ μια βόλτα, δεν χρειαζόταν να, να ρωτήσει τι παίζει. Έβγανε μια βόλτα, έμπαινε σε ένα σινεμά, έβλεπε μισή ταινία ή μια ταινία, ή την έβλεπε από τη μέση και μετά την αρχή τη, και μετά έβγαινε και πήγαινε στον επόμενο κινηματογράφο και έβλεπε μια άλλη ταινία και μπορούσε να το κάνει. Επειδή οι προβολέ αρχίζαν από τι 4, μπορεί να δει 3-4 ταινίε μέσα σε μια μέρα. Οι εκείνης της εποχής, η Πατησίων εκείνη τη εποχή, η Οδό Πατησίων τη δεκαετία του 60 και του 70, ήταν στη δικιά μου ανάμνηση, στη δικιά μου μνήμη, ένα κινηματογραφικό παράδεισος. Είναι και μια από τι μεγάλε σου αγάπε το σινεμά. Το
0: παρακολουθεί και πάρα πολλά χρόνια και το παρακολουθεί και με μεγάλο φάντισμα, νομίζω.
1: Ε, ναι. Η εικόνα ε, είναι κάτι που σε ναι, έχει καθορίσει και ιδιαίτερα το αμερικάνικο σινεμά. Το σινεμά, η, 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 ναι. Γενικά, νομίζω, η, η, η αφήγηση. Και η αφήγηση με εικόνα είναι ωραία.
0: Ναι. Ναι. Διάβαζα πρόσφατα σε ένα βιβλίο του Στάθη Λίβα, το ελληνικό όνειρο. Έχει ένα παράδειγμα μέσα, μιλάει για την Αθήνα και για το πόσο μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, επειδή μιλάμε τώρα για την Κυψέλη, πόσο μπορεί να γίνει μια Στην οποία μπορεί να έρχεται ο κόσμο και να είναι αυτό που λέμε ψηφιακό νομά. Δηλαδή να εργάζεται εδώ, να εργάζεται από εδώ, να ζει εδώ και να μπορεί να είναι. να να, να είναι σε οποιαδήποτε εταιρεία στον κόσμο. Και ότι εδώ είναι μια χώρα η οποία του παρέχει πάρα πολλά. Υπάρχει ένα Αυστριακό από τη Βιέννη, ο οποίο το αναφέρει μέσα στο παράδειγμα. Ζει στην Κυψέλη και όταν τον ρωτάνε για ποιο λόγο διάλεξε την Κυψέλη, απαντάει: Γιατί είναι κοντά στη θάλασσα. (laughs) Γιατί (laughs) προφανώ. Για έναν Βιενέζο, (laughs) τα 25 λεπτά. Ναι. Τα 40 λεπτά από τη θάλασσα είναι πραγματικά κοντά στη ναι. θάλασσα. Είχατε τέτοια αίσθηση εσεί τότε ότι κοντά είμα, στη θάλασσα. Όχι, ήμασταν πολύ
1: μακριά από τη θάλασσα. <laughs> ναι, είχαμε την αίσθηση ότι η θάλασσα ήταν πάρα πολύ μακριά. Αλλά ήταν κοντά όλα τα υπόλοιπα. Ήτανε... Νομίζω ότι για εκείνα τα χρόνια οι, οι Κυψέλη και οι Πατησίων ήταν οι πιο ζωντανέ περιοχέ τη πόλη. Ήταν εκεί που πραγματικά η πόλη δεν κοιμότανε. Οπου η κίνηση ήταν μεγαλύτερη. Και για ένα νέο ήταν. Το σημείο τη πόλη σου που είχε περισσότερα πράγματα να κάνει.
0: Παρακολουθεί την επιστροφή που γίνεται αυτή την
1: περίοδο στην Κυψέλη. Ναι, με ναι. Ναι, πολύ γιατί μεγάλο ενδιαφέρον. Η μητέρα μου ζει ακόμη εκεί, οπότε.
0: Το πρώτο τραγούδι που διάλεξε να ακούσουμε το ανέσυρε από τι μνήμες τη παιδική σου ηλικία. Στα χρόνια του γυμνασίου και τη νομική, ανακαλύψει φαντάζομαι άλλε μουσικέ. Αυτέ που είναι λίγο πιο κοντά στη γενιά του
1: 60. Κοίταξε, η πρώτη, το πρώτο σοκ, δηλαδή. Ο πρώτος, τότε η παρέα των φίλων και συμμαθητών μου κάποιος από όλους μας αγόραζε ένα δίσκο γιατί δεν μπορούσε καθένας μας να αγοράζει συνεχώ δίσκους μαζευόμασταν σε ένα από τα σπίτια που υπήρχε pick-up και ακούγαμε αυτό το δίσκο Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την πρώτη φορά που η παρέα άκουσε το Highway 61 του Bob Dylan Ήταν, ναι, ήταν μια ανακάλυψη Αυτό ήταν ένα σταθμός ε, κάτσαμε, πρέπει να ακούσαμε τρεις ή τέσσερις φορές όλο το δίσκο και από τις δύο μεριές το ίδιο βράδυ και μετά ξανά την επόμενη μέρα και μετά ξανά το Σαββατοκύριακο ε, αν με ρωτάς ένα, ένα άλμπουμ που πραγματικά να, στο μυαλό μου να συμβολίζει όλη την εφηβεία τα χρόνια του γυμνασίου δεν, έλεγα, δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που να συγκρίνεται με το Highway 61
0: για ποιο λόγο πιστεύεις ο Ντίλαν δεν αγαπήθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο ίσως έχει αγαπηθεί ή όσο έχει εκτιμηθεί α, στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ νιώθω ότι πάντα με τον Ντίλαν υπάρχει μια σχέση λίγο α, σαν το φοβόμαστε. Δεν είναι δηλαδή τόσο αγαπητός όσο άλλα ε, μικρότερη σημασία σε ονόματα
1: ε, και φυσικά πολύ
0: μικρότερου έργου.
1: Δεν ξέρω. Ίσως είναι ε, μια φορά η Τζοαν Μπαέζ σε μια συναυλία της είχε τραγουδήσει ένα τραγούδι του Ντίλανου. Και στον πρόλογο, λέει: Θα σα πω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχετε καταλάβει, δεν έχετε ιδέα τι λέει, αλλά η στίχη είναι πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό θα του τραγουδήσω τώρα εγώ για να του ακούσετε. Έχω την εντύπωση ότι απλώ δεν τον καταλαβαίνουμε. Το τελευταίο και... του άλμπουμ είναι πάρα πολύ βαθύ και σκοτεινό. Είναι μοιάζει σημαντικό. σαν να... Δεν θα βάζα στίχημα, αλλά νομίζω ότι είναι αποχαιρετισμό. Το τελευταίο του άλμπουμ νομίζω ότι προσπαθεί να μα πει όλα όσα είχε να μα πει για τελευταία φορά. Και γι' αυτό με μένα με συγκίνησε πολύ που τον άκουσα. Είμαι τηλανικό πολύ φανατικά. Όπως επίσης και για τον ίδιο λόγο είμαι, αγάπω πολύ τον Σαββόπουλο. Το φορτηγό την πρώτη φορά που το ακούσαμε στην παρέα επίσης μας έκανε τρομερή εντύπωση και το μάθαμε απ' έξω. Ξεκινάς
0: λοιπόν, τελειώνει την νομική, τελειώνει και το, το κομμάτι της δικηγορία, παρότι υπάρχει το γραφείο και έχεις αρχίσει να γράφεις τότε σαν πολιτικός συντάκτης το ήταν δυσμενή μετάθεση. Ναι, ήταν.
1: <laughs> όπω είναι στο βιβλίο. Ναι, ναι. Δεν το είχα ναι, ακούσει. Είναι ποτέ. αλήθεια αυτό. Ναι, ήταν δυσμενή μετάθεση. Έγραφε <laughs> ε,
0: ε, από... μόνο πολιτική, έτσι. Δεν είχε τότε κάποια σχέση με. ή έγραφε και πολιτιστικά κίνητρα. Όχι, όχι, όχι καθόλου.
1: Τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Μόνο πολιτικά. Αυστηρό. Ήμουν πολιτικό συντάκτη. Ε, πολύ γρήγορα πήγα στο, στο press room, όπω τώρα πια έχει διαλυθεί. Αλλά τότε ήταν ένα θεσμό πάρα πολύ ισχυρό, γιατί ήταν πολύ λίγοι πολιτικοί συντάκτε. Και η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου γινόταν κάθε απόγευμα, έξι νομίζω, σε μια παρέα πολιτικών συντακτών που ήμασταν πάρα πολύ λίγοι και όπου όλα όσα λεγόντουσαν ήταν καταρχήν εμπιστευτικά. Ήταν όλα off the record. Εκτός εάν εκ των υστέρων, αυτό ήταν το μότο, εκτός εάν εκ των υστέρων σας απώτη ότι κάτι μπορείτε να το γράψετε. Τα υπόλοιπα είναι για την ενημέρωσή σας. Ήταν μια πολύ, ένα πολύ κλειστό κλαμπ. Ε, θεωρώ πολύ, ότι είμαι πολύ τυχερό που το έζησα, αυτό έζησα αυτή την εποχή. Δηλαδή έζησα μια εποχή που ε, ε, ερχόταν σε αυτό το πολιτικό κλαμπ. Ήταν οι πολιτικοί συντάκτες της εποχής. Ήταν ξέρω εγώ, ο Σπύρος Λιναρδάτος, ο Σταύρος Ψυχάρης, ε, όχι πολυνεαρός, αλλά παντος νέος πολιτικός συντάκτης του βήματος. Ε, ήταν, ξέρω εγώ, ο Σοφιανός Χρυσοστομίδης από την Αυγή. Ε, ήταν άνθρωποι που ο καθένας τους είχε, είχε μια διαδρομή και έναν μύθο, οπότε το ότι ήμουνα μέλος της παρέας τους τόσο νεότερος ήταν για μένα μεγάλο προνόμιο
0: Αυτό που τρόμαζε περισσότερο τότε το κόμμα και τον το, 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 το κομματικό περίγυρο, να το πω έτσι, ήταν το ότι Αγαπούσε πάρα πολύ και την Αμερικάνικη κουλτούρα, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη και στη μουσική την Αμερικάνικη και στο σινεμά. Όχι, δεν νομίζω,
1: νομίζω, Το χιούμορ, η αίσθηση. Κανένα τίποτα δεν τρώμεζε, όχι. Ήταν μια εποχή, ειδικά αν μιλάμε για αυτή τη δεκαετία του 80, όσοι έχουν ζήσει το ΚΠΚΕ τη δεκαετία του 80, θα πρέπει να το αναγνωρίζουν. Ήταν μια περίοδο που το ΚΠΚΕ περνούσε μια φάση όπου. Είχε μια φιλοδοξία να συμμετέχει, να επηρεάζει. Ε, ήταν, α, ό,τι έκανε ήταν αρκετά μαζικό. Ο, ο Ριζοσπάστης στις Κυριακές πουλούσε, είχε φτάσει να πουλάει 75-80.000 φύλλα. Α, αριθμούς κυκλοφορίας απίστευτούς. Ε, και ήταν, ορίμαζε μια φιλοδοξία ότι δεν είναι ένα κόμμα που είναι φρουρός μιας ιδεολογίας και ενό μακρινού οράματος, αλλά είναι ένα κόμμα που ανακατεύεται στην πολιτική ζωή και προσπαθεί να την επηρεάσει.
0: Είναι τότε που είχε βγει και το σύνθημα, νομίζω, κουκουέ αλλαγή δεύτερη κατανομή. <laughs> είχε... Αυτό
1: ήταν λόγω εκλογικού νόμου το 81, ναι. <laughs> <laughs>
0: που ήθελε να πιάσει ένα 17% για να μπορέσει ναι. να μπει. Για να
1: μπει στη δεύτερη κατανομή, γιατί η... για να πάρει έδρες έπρεπε να μπει στη δεύτερη κατανομή που το όριο ήταν 17% και φυσικά δεν το πει. Ήταν ένα πολύ μεγάλο όριο,
0: Το κράτησε όλη τη 80 αυτό το κουκουέ πάντω. Δεν, το... ναι,
1: δεν το απεμπόλησε. Ναι, μέχρι που χτύπησε στο βράχο το 1989 και εκεί τελείωσε, νομίζω. Ναι. Πάμε εκεί. φιλοδοξία εννοώ, το
0: ε, Είμαστε ε, λοιπόν στο τέλο τη δεκαετία του 80, είσαι
1: στο ριζοσπάστι και γεννιέται ξαφνικά ο 902, όπου βρίσκεσαι να είσαι ο διευθυντή του. Ήταν μια περίοδο πολύ ευτυχισμένη αυτή. Το να φτιάχνει ένα ραδιοφωνό από το μηδέν και να, το, να διαλέγει τους ανθρώπου, να διαλέγει τι φωνέ, να φτιάχνει το πρόγραμμα με συλλογικά με ένα, αλλά με πολύ μεγάλη ελευθερία. Ήταν μια, ένα καταπληκτικό. Νομίζω ότι εκείνος ο πρώτος χρόνος του 1902, δηλαδή 89 μέχρι αρχές 90, ήταν ένα πολύ δημιουργικό και ελεύθερο περιβάλλον. Κλίμα πολύ δημιουργικό, μεγάλης όρεξης για καινούργια πράγματα. Τολμηρό πραγματικά. Πολύ τολμηρό. Πολύ όντως. Γιατί ο πολιτικός οργανισμός του ανεχόταν ως τολμηρό. Υπήρχαν γκρίνιες. έχω βρεθεί πολλές φορές καλεσμένος να απολογούμε σε κομματικά όργανα για κάτι που υπόθηκε από τον σταθμό. Η χειρότερη ήταν μια φορά που είχε πει κάτι ο στάθης Σαγκαρουσιάνος. Το θυμάσαι μήπως και τι (είξα) είχε (σεί) πει. Α, ναι βέβαια. (σ法) (σεί) (σεί) Ήταν αυτό που
0: που σε προσκάλεσε στο...
1: Ναι, ναι, ναι. (σεί) Ήταν το σχόλιο του για τον θάνατο του Τσαουσέσκου. Το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώ πώ το είχε πει ο Στάθη, αλλά ήταν κάτι τόσο αιχμηρό ώστε εγώ την άλλη μέρα το πρωί έπρεπε να πάω να απολογηθώ και να υποστώ. Πάντω ε, τόσο ο
0: θάνατο Τσαουσέσκου όσο και τη Έλενα δεν ήταν εχμηροί, ακριβώ ήταν. Ε,
1: ναι. Του κρέμασαν, ήταν. Του. Ε, ναι, του φέκησαν. Ναι, κάπως... Του φέκησαν μετά από μια συνοπτική δίκη. Ναι, πραγματικά ήταν τρομερό ε, Ο Τσακαρουσιάνο ήταν πολύ ενθουσιασμένο με το θέαμα και το είπε στο <laughs> ραδιόφωνο. <laughs> <laughs> και αυτό προκάλεσε κάποιε. Κάποιο υπήρχε σοκ.
0: κάποια ε, διεκτίδα, δηλαδή υπήρχε κάποιο όριο στο οποίο θα μπορούσατε να κινηθείτε, υπήρχαν κάποια πράγματα που ήταν να μην γίνουν, όπω για παράδειγμα κάτι τέτοιο ή το ψάχνανε και το βρίσκανε γιατί ήταν και Όχι. μια ωραία περίοδο, τότε Άνοιγε η ελευθερά διοφωνία ήταν και η
1: ενωμένη αριστερά εκείνη την περίοδο ενέργεια. Ήταν το, το, το σύντομο διάλειμμα του ενιαίου συνασπισμού, οπότε ε, υπήρχε μεγάλη ανοχή. Φυσικά. Δεν δε χρειάζεται να στα πει, ο καθένα ξέρει τα όρια. Τη συντακτική του ελευθερία. Δηλαδή, ανάλογα με το σε ποια εφημερίδα γράφει, κανένα δεν θα σου το πει ποτέ, αλλά ξέρει ότι μερικά πράγματα σε αυτήν τη συγκεκριμένη εφημερίδα, με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, δεν γράφονται. Αν θε να τα γράψει, πρέπει να τα πει κάπω. Αυτό νομίζω ότι ισχύει παντού. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι διαφορετικό τότε. Ήταν πραγματικά, νομίζω ότι ήταν μια πολύ δημιουργική και ελεύθερη περίοδο που κράτησε για κάτι περισσότερο από ένα χρόνο. Χει Άρχισε... τον τίτλο. Εγώ. Τέλειος. Ναι, εγώ ε, Και ποιος η με... το
0: τρεμωρό σήμα του Γκαρμπάρεκ
1: με αυτό, την της Καραϊδρου. Αυτό το, 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 το... Η έμπνευση ποιος? ήταν του Δημήτρη Δανίκα. Ναι. Γιατί είχαμε διάφορα σήματα και διάφοροι άνθρωποι μας είχαν δώσει σήμα και ο, ο Δανίκας με το πνεύμα του Δανίκα είχε πει ότι όχι ρε παιδί μου αυτό πρέπει να έχει κάτι εντελώς ξεχωριστό. Και πήγαμε στην Ελένη και της είπαμε Γράφει σε ένα σήμα. Μα λέει: Αν έχετε λίγο υπομονή, θα είμαι στο Όσλο την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί κάτι κάνουμε με τον Καρμπάρετ και μπορεί να αυτοσχεδιάσουμε ένα σήμα. Γύρισε και μα το έφερε. Αλλά γινόντουσαν πράγματα έτσι τότε. Δηλαδή, θυμάμαι, πήγαμε ένα βράδυ, ε, χωρί προειδοποίηση, χτυπήσαμε το κουδούνι του Μάνου Χατζηδάκη. Μα ανοίξαν, ανεβήκαμε, είπαμε: Είμαστε αυτοί και αυτοί, και κάνουμε ένα καινούργιο ραδιοφωνικό σταθμό. Και εν τη πρεμιέρα, θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνετε. Ό,τι νομίζετε. Γέλαγε, μας άκουσε και είπε «ΟΚ, εντάξει, θα σας στείλω μια εκπομπή». Πλησίαζει η πρεμιέρα και αγχωνόμασταν, γιατί εγώ είχα κρατήσει μια ώρα στο πρόγραμμα για να μεταδοθεί η εκπομπή του Μάνου Χατζηδάκη μου. Την έστειλε μια μαγνητοτενία την προηγούμενη, το προηγούμενο βράδυ. Κυριακή ήταν τα εγκαίνια, Σάββατο βράδυ πήρα τη μαγνητοτενία του Μάνου Χατζηδάκη. Από εκείνη την εκπομπή... Θα ήθελα να είχα κρατήσει ένα αντίγραφο εκείνη τη εκπομπή του του Χατζηδάκη, γιατί ήταν στην πραγματικότητα μια μουσική του αυτοβιογραφία. Παρουσίαζε τα τραγούδια που αγαπούσε, τι μουσικέ που αγαπούσε και αυτέ που ο ίδιο πίστευε ότι τον είχαν προσδιορίσει. Ήταν μεγάλο δώρο αυτό που μα έκανε και φοβάμαι ότι έχει χαθεί. Δηλαδή, όσοι το άκουσαν, το άκουσαν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια η μαγνητοτενία, δεν υπάρχει το αρχείο. Και είναι κρίμα. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι το πρώτο τραγούδι που είχε βάλει ο Χατζηδάκη σε αυτό το δικό του ναυαγώ. Τον, την αυτοβιογραφία του ήταν ένα ταγκό του Κάρλος Γκαρντέλ και είχε πει ότι η πρώτη μουσική που με επηρέασε στο πώς αντιλαμβάνομαι τη μουσική και γράφω ήταν ένα ταγκό του Κάρλος Γκαρντέλ
0: Σε εκτιμούσε πάρα πολύ ο Χαρίλος
1: Φλωράκης ή κάνω λάθος, σε πίστευε Κοίταξε, ο, ο Χαρίλαος είχε μια σχέση εμπιστοσύνη με όλη αυτή τη γενιά τη δικιά μας Ήταν ένα πολύ ανοιχτός άνθρωπος Πολύ πούμε. ανοιχτός άνθρωπο Απέναντί μα ήταν πολύ γενναιόδωρος, δηλαδή νομίζω ότι όλοι μας του χρωστάμε, γιατί ήταν γενναιόδωρος μαζί μας. Ε, μας άφηνε να κάνουμε πράγματα ή μας άκουγε εκεί που νομίζαμε ότι δεν θα μας ακούσει. Γι' αυτό και ήταν λίγο στενάχωρο το διαζύγιο. κάποιο που είχε τέλος πάντων πέρασει όλα αυτά και είχε γίνει διάσπαση και διαγραφές και όλα τα υπόλοιπα, πει και τον βρήκε, μεταφέρω μια συζήτηση χωρίς την αδειά του και του είχε πει δεν ήμασταν καλά παιδιά, ρε Χαρίλα, εμεί. Και ο Χαρίλα του απάντησε, λίγο πριν πεθάνει, ήταν. Ε? Του απάντησε, Καλά παιδιά ήσασταν. Με τον κομμουνισμό δεν είχατε σχέση. Ναι.
0: Ποιο τραγούδι θα διαλύεσαι από αυτή την περίοδο,
1: Από εκείνη την περίοδο, τραγούδι. Είναι 1989-90. Ε, Γίνονται καινούργια πράγματα στη μουσική τότε. Δηλαδή, είναι, είναι μια στροφή στη μουσική. Εγώ από εκείνη την περίοδο, α πούμε, από τα καινούργια πράγματα γιατί. Εγώ είμαι κολλημένος να ακούω ξανά και ξανά τα παλιά. Αλλά από τα σχετικά καινούρια τότε, ένα που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και κάναμε μια εκπομπή τότε στο εκείνο το ραδιόφωνο, στον 902, μαζί με τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Εγώ έλεγα πρόζα μια φορά, μια φορά την εβδομάδα κάθε κυριακή Και αυτός διάλεγε τραγούδια και μου τα σχολίαζε. Και έτσι είχαμε, μας είχε πιάσει μια μανία με του R&M, που ήταν τότε σχετικά καινούριο. Ένας καινούριος ήχος τέλος πάντων mm-hmm. Οπότε τον βρίσκω πολύ χαρακτηριστικό τη της του Θα διάλεγα αυτό που γράψανε Για κάτι που συνέβη το 1989 Αυτό που γράψανε για την Για τα επεισόδια για τη σφαγή Στην πλατεία Τιέναν Μεν Το happy shiny, people.
0: happy shiny People Το ακούμε Πες λίγο την ιστορία αυτή του «Shiny Happy People»
1: που μόλις ακούσαμε. Την άνοιξη του 1989 γίνεται, αρχίζουν οι μεγάλες θετικέ διαδηλώσεις στην Κίνα. Είναι μια στιγμή που αποφασίζεται η ιστορία της Κίνας και του κόσμου ενδεχομένως. Γιατί η Κίνα θα γινόταν ό,τι έγινε στην Ανατολική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση ή δεν θα γινόταν. Η επέμβαση του στρατού οδήγησε σε αυτό που ξέρουμε ότι έγινε η Κίνα μετά. Αλλά εκείνη ήταν μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλη ένταση, ιδίω η εικόνα του νεαρού με τη σακούλα Είς, από τα εις. ψώνια που κάθεται μπροστά στο τάγκ το οποίο προσπαθεί να μπει στην πλατεία. Οι REM λοιπόν γράψαν αυτό το τραγούδι, το Shining Happy People, για, εκείνη την, για εκείνο το γεγονό. Shining Happy People, δηλαδή τα πρόσωπα των Κινέζων στι επίσημε αφήσει του καθεστώτος, που είναι πάντα γελαστά και λαμπερά.
0: Για να παραφράσω λίγο και τον ποιητή που λέμε, ο 902 αριστερά στα FM, όπω ήταν ο πλήρη Τελειώνει με ένα μπάνκ, αλλά και με ένα λιγμό, νομίζω. Υπήρξε μια μεγάλη κατήφια τότε, εκείνη την εποχή, σαν να διαψεύστηκε και ένα πολιτικό εγχείρημα και πείραμα, το οποίο περίμενε να το δει η χώρα, ή ένα κομμάτι της χώρας, τέλο πάντων, αλλά και ένα δημιουργικό επιτεύγμα, το οποίο το είχε αγκαλιάσει... η αριστερά με έναν τρόπο πολύ έτσι, ναι. α, δεν... ζεστό, τρόπο και πολύ ανοιχτό. Εσύ πώ βιώνει όλο αυτό, γιατί είναι και ένα δημιούργημα που το έζησε και μια από τι πολύ ευτυχισμένε στιγμέ τη ζωή σου, είτε σαν δημοσιογράφος που κάνει την πρωινή εκπομπή, ό, όχι σε όλα, συγκλονιστικό τίτλο εκτό από κάτι λίγα, αν θυμάμαι καλά, με τη δέσποινα Μαυρογέννη. Και <laughs> ναι, ήταν τρομερή εκπομπή.
1: Όχι, εγώ δεν το έζησα το τέλο, γιατί είχα ήδη φύγει, είχα πάρει άλλη μια μετάθεση. Με είχαν στείλει να κάνω τον διευθυντή στην εφημερίδα Η Πρώτη. Πήγα τον Απρίλιο του 1990 και το Σεπτέμβριο η εφημερίδα έκλεισε. Γιατί και αυτή ήταν η πρώτη πράξη τη εσωτερική σύγκρουση στον συνασπισμό, το ότι έκλεισε η Πρώτη. Οπότε το δράμα το έζησα εκεί, όταν μια εφημερίδα που ακόμη καλά-καλά δεν είχα προλάβει να γνωρίσω του δημοσιογράφου. Είσαι
0: στην Πατησίων, έτσι.
1: Στην Πατησίων και και Κεφαλαινία. Πριν προλάβω να γνωρίσω την εφημερίδα, πριν προλάβω να καταλάβω τι σημαίνει να σε διευθυντήσει εδώ σε αυτή την εφημερίδα, η εφημερίδα κλείνει. Και αυτό αυτό, αυτό το σοκ έζησα πριν το 1902. Το 1902 τον έζησα έχοντας ήδη φύγει από εκεί. Οι άνθρωποι που δουλέψαν τότε στο 1902 ήταν άνθρωποι με μεγάλο ταλέντο και κυρίως με μεγάλη αγάπη για το ραδιόφωνο. Γιατί το μόνο κίνητρο για να έρθουν να δουλέψουν εκεί είναι να του αρέσει πάρα πολύ, να έχουν τρέλα με το ραδιόφωνο, διότι η μισθή που δίναμε ήταν αστεί. Ήταν ο βασικό μισθό του ανειδικευτού εργάτη. Άρα δεν ερχόταν κανεί για να πάρει τα λεφτά, δεν ερχόταν κανεί για να βγάλει έστω χαρτζιλίκι. Ερχόταν μόνο αν το αγαπούσε πάρα πολύ αυτό, αν είχε πάθο να το κάνει. Και έτσι μαζεύτηκε ταλέντο, το οποίο μετά απλώθηκε. Εντάξει, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι έχει πει κάτι πολύ ωραίο ο, ο Σαββόπουλο για το 68-69. Λέει: Ήταν μια τρομερή πλημμυρίδα, τα νερά σηκώθηκαν πάρα πολύ ψηλά, και μετά, όπως είναι φυσικό, τα νερά φμαζεύτηκαν, υποχώρησαν. Αλλά έμεινε ένα σημάδι στο βράχο και το βλέπουμε γιατί θυμόμαστε πού έφτασε το νερό. Άρα, αφού έφτασε μια φορά, μπορεί να ξαναφτάσει.
0: 902 αριστερά στα FM. Η εφημερίδα πρώτη και μετά.
1: Κοιτάξτε, μετά δοκίμασα να γυρίσω στη δικηγορία για λίγο. Ε, είδα ότι είναι πολύ δύσκολο. Όχι, ήταν δυνατόν, ναι. ναι. Αυτό θα έκανε, ναι. είχα πάρει απόφαση να γυρίσω στη δικηγορία. Ότι... Είχε απογοητευτεί, δηλαδή. Όχι, έλεγα ότι εντάξει, το έκανα, φτάνει. Δεν, δεν έχω λόγο να συνεχίσω. Ε, με φώναξε ένα βράδυ να φάμε ο Λέων Καραπαναγιώτη, τότε διευθυντή των Νέων. Πολύ σημαντική μορφή. Και. Στο τέλος της βραδιάς μου είπε «Ωραία, τώρα θέλει να έρθει στα Νέα να δουλεύουμε μαζί» και του είπα «Ναι, έρχομαι». Έτσι έγινε. Ναι, 1992 αν δεν κάνω δουλει, Όχι, έτσι. 1990, τέλος του 1990. Η πρώτη μου υπογραφή στα Νέα μπήκε Ιανουάριο του 1991. Μου είχε αναθέσει να κάνω μια μεγάλη έρευνα στον κόσμο, στην Ευρώπη, για το τι σκέφτεται και τι κάνει η αριστερά μετά την πτώση του τείχους, μετά την μεγάλη ανατροπή.
0: Ποια κατά τη γνώμη σου ήταν η πιο σημαντική χρονιά πολιτικά που επηρέασε τον κόσμο μας, όπως τον ξέρουμε, μέχρι και σήμερα. Ναι. Υπάρχει μία που ξεχωρίζει.
1: Το 1989 χωρί καμία αφιβολία. Δηλαδή το 89 άλλαξε ο κόσμο και ταυτόχρονα έγινε και στην Ελλάδα μια πολύ σημαντική. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή σύγκρουσης και αλλαγή στην Ελλάδα. Πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι, τι μα άφησε το 89. Το 89 ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Το 96 ήταν επίσης μια πολύ σημαντική στιγμή, πεθαίνει ο Παπανδρέου και στο κόμμα που έμοιαζε να είναι καταδικασμένο να κυβερνά την Ελλάδα για πάντα υπάρχει μια εσωτερική αλλαγή που είναι αλλαγή πολιτιστικού παραδείγματος. Ναι, πολλέ τέτοιε σημαντικέ στιγμέ, αλλά νομίζω ότι καμία σαν το 89. Από αυτέ που ζήσαμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει χρονιά μεγαλύτερη αλλαγή. Μπορεί εκ των υστέρων, όταν περάσουν λίγα χρόνια, να πούμε το το 2020, η χρονιά τη πανδημία. Αν αποδειχθεί ότι η πανδημία θα αλλάξει τον κόσμο τόσο πολύ,
0: ίσω και από το 1989 και μετά, ο κόσμο μα να μην είναι πια τόσο άσπρο μαύρο όπω είχαμε συνηθίσει, αλλά λίγο περισσότερο γκριε.
1: Όχι. Δεν μου αρέσει το κρύο. Προτιμώ το άσπρο μαύρο. Απλώ δεν ήμουν ποτέ το Άσπρο μαύρου και επίση ένα πράγμα που δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου είναι φανατικό. Αν εξαιρέσει τον Παναθηναϊκό με τον οποίο είμαι φανατικό αλλά και και αυτόν τώρα πια Το φανατισμό μου δεν τον εκδηλώνω τόσο έντονα. Τον έχω αλλά τον κρύο λίγο. Πολιτικά. Είναι λόγω αποτελεσμάτων και παιχνιδιών είναι λόγω και. Ε, (laughs) ορίμανση. Απογοητεύσεων. Όχι, ορίμανση. Οριμάζει κανεί. Μαθαίνει να δέχεται και τα καλά και τα κακά Χωρίς να το κάνει δράμα ε, Ναι νομίζω ότι Αν κάτι ας πούμε με ενοχλεί Στους ανθρώπους Είναι αυτός ο, φανατικός, ο φανατισμός Που σου βάζει παροπίδες Και σου απαγορεύει να βλέπεις όλη την εικόνα Πρέπει να βλέπεις μόνο το μέρος της εικόνας Με το οποίο είσαι 100% Και εκ των προτέρων Ότι θα συμφωνήσεις
0: Αυτό είναι και μια πραγματικότητα που είπες τώρα α, Κοινωνική και, και είναι κυρίως και social media aquí, νομίζω, δηλαδή πλέον ότι α, όσοι ασχολούμαστε με τα social media mm. α, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να περιορίζουμε τους φίλους εκτός του δικού μας α, ιδεολογικού yeah. να το πω έτσι, ή τέλος, αισθητικού α, blog και όλο και περισσότερο φτιάχουμε έναν κόσμο λίγο πιο κλειστό και λίγο πιο
1: μοιραίο είναι αυτό. Μηραίο Πρώτα απ' όλα είναι η λογική της πλατφόρμας, διότι τα social media είναι ένα περιβόλια πέραν τη ελευθερίας, αλλά πάνω σε μια συγκεκριμένη και μονοπωλιακή πλατφόρμα. Δηλαδή, είναι τρεις, τέσσερις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, τρει εκατομμυρίουχε, οι οποίες φιλοξενούν τα αισθήματα και το διάλογο και τις απόψεις μερικών εκατοντάδων, πολλών είδης εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο. Ε, και αυτές οι πλατφόρμες είναι εμπορικές. Δηλαδή, ε, αν ψάξω ας πούμε παπούτσια σήμερα στον υπολογιστή μου για τον επόμενο ένα μήνα θα βομβαρδίζουμε με διαφημίσεις παπουτσιών αν διαβάσω τις απόψεις ενός ανθρώπου στο facebook ε, φαντάζομαι ότι θα βομβαρδίζομαι με απόψεις παρόμοιες με αυτές του ανθρώπου που έκανα φίλο ε, σαν να μου απαγορεύει να επικοινωνώ με τους, με τους άλλους σαν να μου απαγορεύει Είναι η εσωτερική εμπορική λειτουργία Δεν δεν διακινδυνεύει να με φέρει σε επαφή με κάτι που υποψιάζεται ότι δεν θα μου αρέσει Προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι στο διαδίκτυο θα βρίσκω μόνο αυτά που μου αρέσουν Θα περιβάλλομαι από αυτούς με τους οποίους συμφωνώ Θα βλέπω αυτά για τα οποία εμπορικό ενδιαφέρομαι και μπορεί να τα αγοράσω αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο κουκούλι νομίζω Δηλαδή είναι μια γιάλα μέσα στην οποία κλεινόμαστε και ο θελός Και χάνουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε πιο ελεύθερα και πιο δημιουργικά Με ό,τι είναι διαφορετικό από εμάς
0: Πάμε να διαλέξουμε άλλο ένα τραγούδι και να γυρίσουμε λίγο σε αυτή την κουβέντα Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, Δεν μου πει τίποτα σε τζάζ, με εχει ξαφνιάσει πάρα πολύ ολα τα σήματα σε όλες τις εκπομπές ναι. είναι τζάζ εκτός από εδώ που δεν μπορείς πηγαίνει ένα τζάζ.
1: Όπως ξέρεις αγαπώ τη μουσική πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι κολλημένος με τη μουσική, ακούω συνέχεια μουσική, ακούω από παιδάκι μουσική. Δηλαδή κάποτε ήμουνα... Η η μάνα μου είχε ανησυχήσει μαζί μου διότι (laughs) με έπιασε να ακούω σε ηλικία 10 ετών στο ραδιόφωνο, στο τριζιστοράκι μου, τρίτο πρόγραμμα. Την εποχή που το τρίτο πρόγραμμα ήταν, ε, ξέρει, στυλ. Και τώρα θα ακούσουμε την τέταρτη συμφωνία του Χάιντ. Τα μέρη, αλέγκρο. Αλέγκρο με τρόπο. Αντάντε. Ε, την συμφωνική ορχήστρα. Τάδε, διευθύνω, τάδε. Τέλο. Και μετά η μουσική. Αυτό το νεκρό πράγμα, εγώ καθόμουν και τα ακούγα γιατί με μάγια ιδέα ο ήχο, η μουσική. Όλε τι μουσικέ τι αγαπώ. Δηλαδή, όλων των ειδών τη μουσική ακούω. Αλλά κάποτε. Στι βόλτε που έκανα στην Πατησιόν, από κι σινεμά σε σινεμά συνήθω, διέσκιζα τη ΣΤΟΑ του Broadway. Είναι μια ΣΤΟΑ που αρχίζει από την Αγίου Μελετίου και τελειώνει στην κεφαλαινία, mm. η ανάποδα. Εκεί λοιπόν, δύο άνθρωποι που δεν του ξανασυνάντησα στη ζωή μου και δεν ξέρω τι απέγιναν, είχαν ανοίξει ένα μαγαζί που το λεγόν, λεγόταν Take 5. Σε μια εποχή που jazz στην Ελλάδα πολύ δύσκολα ακούγε, στο ραδιόφωνο δεν μεταδιδόταν και δεν υπήρχαν jazz bar προφανώ και όλα αυτά. Ήταν δύο άνθρωποι που αγαπούσαν πολύ την τζάζ και κάνανε δικές τους ανεξάρτητες αγωγιές. Περνώντας λοιπόν από την στόα αυτή, στον καθημερινό, στην καθημερινή βόλτα, άρχισα να ακούω αυτόν τον ήχο. Ξανά, ξανά. Και μια μέρα μπήκα μέσα. Και οι άνθρωποι με υποδέχτηκαν και μου... με ρώτησαν τι μου αρέσει, μου έβαζαν δίσκους να ακούω. Αγόρασα από αυτού τον πρώτο μου δίσκο τζάζ και μετά συνέχισα να αγοράζω δίσκους jazz, τη συλλογή μου σε βινήλια, jazz Πρέπει jazz δηλαδή έχω, έχω μια αποθήκη που την έχω μόνο και μόνο για να βάζω ράφια γύρω γύρω και να χωράνε τα βινήλια ο πρώτος που αγόρασα ήταν ένας δίσκος ηχογράφηση live μια συναυλία στις Ella Fitzgerald με τον Joe Pass δεν υπήρχε άλλο όργανο κιθάρα και φωνή μια συναυλία που και ο δίσκος είχε τίτλο Take αυτό το τραγούδιο ακόμα με αρέσει πάρα πολύ e- Αυτό που λέει η Ella Fitzgerald με τον Joe Pass Take Love <σταλήθηκα> Easy Πάμε να τα ακούσουμε
3: Take love easy Easy, easy Never let your feelings show Make it breezy, 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 easy come and easy go. Never smile too brightly, brightly when your heart is riding high. Let your heart Heartbreak oh so slightly when your baby says goodbye that well known flame is mighty hot, as all of us have
0: learned so. Ακούσαμε λοιπόν, Τζο Πάσ και Λαφιτζέραλντ, είμαστε εδώ με τον
1: Παύλο Τσίμα. Και μιλάμε για τζάζ. <laughs> για μένα ο Θεό μου είναι ο βέβαια. Από ένα σημείο και μετά, ο θεός μου είναι ο Μάιλς ο... Δέιβις. Είχα την εντύπωση ότι είναι ο Κολτρέιν. Ε, φυσικά εντάξει όλοι, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς, δεν, κανένας από τους μεγάλου τζαζίστες στους οποίους, στον οποίο να μην ανάβω ένα κεράκι, αλλά... Ε, ο Miles Davis είναι μια σκαλίτσα πάνω απ' όλα.
0: Παθέσουμε πως έχει δει το περίφημο ντοκιμαντέρ ναι, Breath of Cool στο ναι, Netflix βέβαια. Έτσι είναι συγκλονιστικό πραγματικά ναι, Πως ναι, τον έχει ναι. χωρισμένη τη ζωή του Και την καριέρα του Ναι,
1: Και με αυτό το ντοκιμαντέρ καταλαβαίνει και καλύτερα Τι διαφορά έχει ο Miles Davis Από τους άλλους Ήταν ένας τζαζίστας που είχε πάει στο Οδείο να μάθει κλασική μουσική
0: Ναι Και ένα, ένα, ένας ανθρώπος ο οποίο. Ε, παρόλο το, ταλέντο, το τεράστιο ταλέντο που είχε θυμάσαι ότι τη σκηνή όταν επιστρέφει από το Παρίσι ναι. και ξαναβλέπει ότι πρέπει να πέσει ξανά στα ίδια όντας έχοντας γνωρίσει την τεράστια αποδοχή στην, στην Ευρώπη και να πρέπει να είναι ξανά ε, να δικαιολογείται για το, να απολογείται για το για χρώμα. Γι' αυτό του.
1: ακριβώς αν έπρεπε να διαλέξω τώρα για τις ανάγκε της συζήτηση ένα κομμάτι του Miles Davis θα διάλεγα την κινηματογραφική μουσική που έχει γράψει για μια γαλλική ταινία, το του Λουίμαλ, έτσι. Του Λουίμαλ. Ακριβώ. Πολύ ωραία.
0: Ε, λέγαμε πριν και για τα social media. Δεν έχει social media, δεν ασχολείσαι. Ε, μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ακόμα και Twitter, το οποίο θεωρείται Τίποτα. πολύ δημοσιογραφικό.
1: Ναι. Όταν ξεκίνησε. Φοβάσαι τον ε... αλγόριθμο, όχι. Όχι, όχι. Είναι χαμένο χρόνο. Ξεκ... Ναι, έτσι. Πιο πολύ το βλέπω σαν χαμένο χρόνο. Ε, όταν ξεκίνησε η... να κερδίζει έδαφο αυτό. Και πολλοί συναδελφοί μου θεώρησαν ότι αν δεν είμαι εκεί, είμαι απ' έξω, α πούμε, δεν επικοινωνώ με τον κόσμο. Εγώ το είδα ότι. Εγώ είμαι ένα επαγγελματίας δημοσιογράφος Γράφω ό,τι θέλω σε μια εφημερίδα. Λέω ό,τι θέλω σε ένα ραδιόφωνο ή κάνω ό,τι εκπομπή θέλω σε μια τηλεόραση. Θα ήταν μια κατάχρηση εξουσία να είμαι και στο Facebook και να γράφω και να υποχρεώνω ανθρώπου να... Να... να ακολουθούν, να διαβάζουν ή να, να μπλέκομαι στα πόδια του. Αν έχει κάποια αξία αυτό το πράγμα, είναι για να μιλάνε οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν πουθενά αλλού. Εμεί που μπορούμε να μιλάμε αλλού, γιατί να μιλάμε και εκεί. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο, αλλά εγώ έτσι το έβλεπα πάντα και ακόμη το βλέπω. Αρνούμε να ανοίξω λογαριασμό στο Facebook. Δεν θα το κάνω ποτέ. Ρώτησα
0: 10 παιδιά, 19 παιδιά, κάτω των 30 και κάτω των 27, αν του αρέσει ο Παύλος Τσίμας. Μου είπαν και οι 10 ότι του αρέσει ο Παύλο Τσίμα. Και λέω, τι σα αρέσει τον Τσίμα. Και μου είπαν ε, η πραότητά του. Και η αίσθηση που σου δίνει ότι ακούει τον συνομιλητή του. Του έκανε mm. τρομερή εντύπωση mm. ε, mm. το ότι υπάρχει κάποιο άνθρωπο ο ακούει αυτόν με τον οποίο μιλάει.
1: Ναι. Mm. Yeah. Ε, μπορεί να είναι καταστροφικό βέβαια. <laughs> πιθανόν ναι. Διότι <laughs> στην τηλεόραση ειδικά πρέπει να διακόπτει κάθε 30 δευτερόλεπτα διότι κανεί δεν έχει υπομονή να ακούσει τον συνομιλητή. Εκτό από μένα που τον ακούω. Ναι, αλλά
0: από ό,τι φαίνεται για κάθε πράγμα υπάρχει τελικά και ένα χώρο και είναι και ένα ωραίο υπόδειγμα. Έχει νιώσει ποτέ ότι αυτή η που όντω σε χαρακτηρίζει όσοι ξέρουμε σου έχει αποβεί αρνητική ή είναι αρνητική στην πορεία σου, είτε ξέρω. στη δημοσιογραφία, είτε
1: σαν διευθυντή, για παράδειγμα. Δεν που... ξέρω. Και να σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει κιόλα. Ε, δε, δε, δεν υποκρίνομαι. Δηλαδή, το κίνητρό μου, αυτό που με κρατάει σε αυτή τη δουλειά, γιατί εξακολουθώ να, να, να υποδίω με τον δημοσιογράφο, είναι γιατί είμαι περίεργο. Με η περιέργεια. Όταν μιλάω κάποιον, είμαι στα αλήθεια περίεργο να τον ακούσω. Δεν, δεν μιλάω μαζί του από υποχρέωση, ούτε για να τον ταπόσω, ούτε για να κάνω νούμερα στην τηλεθέαση. Μιλάω μόνο υπό την προϋπόθεση ότι στα αλήθεια με ενδιαφέρει αυτό που έχει να μου πει. Ε, αν κάνω μια εκπομπή στην τηλεόραση, κάνω για ένα θέμα που στα αλήθεια μου κινεί την περιέργεια. Αν δεν μου κινεί τη δική μου περιέργεια, δεν το κάνω ποτέ. Δηλαδή, στα πολλά χρόνια που είμαι στην τηλεόραση, με έτυχε πάρα πολλέ φορές να μου πουν οι συνεργάτες μου, οι φίλοι, οι, 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 οι συνάδελφοί, ε, ρε εσύ αυτό το θέμα είναι φοβερό όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό ναι αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει και άμα δεν με ενδιαφέρει δεν μπορώ να το κάνω άρα δεν είναι ούτε πραότητα ούτε τίποτα εμένα, για μένα αυτή η δουλειά έχει αξία και με κρατάει ζωντανό στο βαθμό που είμαι ακόμη περίεργος που δεν έχει κορεστεί η περιέργειά μου που έχω ακόμη την περιέργεια να γνωρίζω ανθρώπους να ακούω διαφορετικές απόψεις να μαθαίνω πράγματα ή να βλέπω κόσμου. Αλλιώ δεν έχει νόημα.
0: Είναι αυτή η ίδια η περιέργεια που σε έχει οδηγήσει με πάθο και με ζήλο και στα podcast, νομίζω, έτσι.
1: Τα podcast είναι φοβερό. Εγώ νομίζω ότι ζούμε. Την... Το... ζούμε... Δεν, δεν, δεν λέω κάτι που το, το λένε όλοι πια. Είναι η εποχή του ήχου αυτή τη στιγμή. Ε, η αίσθηση που έχω είναι ότι η εικόνα, η οποία είναι πάντα ισχυρή, πολύ πιο ισχυρή από τον ήχο, η εικόνα είναι κορεσμένη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάτι καινούριο, κάτι που να. Ε, κερδίσει το μάτι και την προσοχή του θέατή γιατί έχει, έχει, έχουμε υπερακμεταλλευτεί την εικόνα ο ήχος έχει ακόμη πολλά, πολλά ανεξερεύνητα και έχει πάντα αυτή την μεγάλη ας πούμε τη μεγάλη αρετή όταν ακούω ραδιόφωνο ή podcast δεν μπορώ ποτέ να θυμώσω με εκείνον που μιλάει γιατί είναι ίσως με μένα ε, δεν ξέρω να το έχει παρατηρήσει οι άνθρωποι θυμώνουν πάρα πολύ με τους ανθρώπους που βγαίνουν στη τηλεόραση Είτε του δημοσιογράφου είτε του καλεσμένου. Θυμώνουν. Δηλαδή το παίρνουν προσωπικά. Τι λε, Ρεσί, Σε μένα τα λε αυτά. Δεν θα το πει ποτέ αυτό στο ραδιόφωνο. Είναι πολύ δύσκολο να το πει στο ραδιόφωνο, γιατί η σχέση σου με τη φωνή που ακού, νιώθει ότι είναι μια σχέση πιο ισότιμη και πιο φιλική. Αυτή είναι η, νομίζω, μια μεγάλη γοητεία του ήχου.
0: Για όσου δεν το ξέρουν, η εκπομπή σου στο Sky κάθε πρωί 10 11 είναι η πρώτη. Ραδιοφωνική εκπομπή στην ώρα τη από όλα τα ραδιόφωνο, είτε μουσικά είτε. Εννοεί από,
1: από ακροματικότητα. Εντάξει, εννοεί τώρα σε περίοδο που η ακροματικότητε του είναι πολύ ψηλά. Και αυτή την εκπομπή πάντω, επειδή την οργανώνω ε, κάθε μέρα, την οργανώνω με τα κέφια μου. Δηλαδή Για με τα πράγματα εγώ, που εμένα με ενδιαφέρουν.
0: Είμαι 27 χρονών. Θέλω να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο και έχω σαν ίνταλμα, ή τέλο σαν, ε, ε, σαν άνθρωπο που κοιτάω προ τον Παύλο Τσίμα. Πώ οργανώνει την εκπομπή του.
1: Α, έχει πολλή δουλειά Αλλά δεν, δεν μπορώ να τα μαρτυρήσω Όχι έχει, όλα Έχει αρκετέ ώρες δουλειά, έχει, αρκετές ώρες δουλειά. έχει έναν κανόνα Πρώτο, ώρα... πρώτος, πρώτος κανόνας Αυτό που συχαίνομαι στο ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του λόγου Το δημοσιογραφικό ας πούμε ραδιόφωνο Γιατί σε αυτή την κατηγορία νίκω ας πούμε Είναι το ότι ε, Αυτό που πολλές φορές λένε οι συναδελφοί μου Και τώρα α πάρουμε μια μουσική ανάσα Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα Δηλαδή, σαν αυτά που λέω εγώ να είναι πιο σημαντικά από το τραγούδι που θα ακολουθήσει. Τι είναι αυτά που λε. Το τραγούδι είναι πάντα πιο σημαντικό από σένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει να πει κάτι που να είναι πιο σημαντικό, πιο ωραίο, από το τραγούδι που εσύ χρησιμοποιεί ω διάλειμμα. Άρα, ο πρώτο μου κανόνα είναι αυτό. Η μουσική δεν είναι ποτέ μουσικό διάλειμμα. Η μουσική είναι, στα αλήθεια, ο λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η εκπομπή. Για να διαλέξω μερικά τραγούδια, να βρω έναν λόγο γιατί τα διαλέγω και να τα χρησιμοποιήσω ως soundtrack, track ας πούμε α, του ημερολογίου μου, δηλαδή των σκέψεών μου των απόψεών μου ή των ειδήσεων που νομίζω ότι έχει σημασία να, να διηγηθώ.
0: Πες μου ένα τραγούδι να ακούσουμε αφού που θα
1: έπαιρνε μαζί σου στον νησί βαγός. Κοίταξε, ένα από τα τραγουδία εγώ είμαι, πώς να πω πήγα σε ένα γαλλικό σχολείο έζησα στη Γαλλία έχω μια ροπή ε, όταν επειδή το σχολείο μου ήταν Γαλλικό. Λεόντιο, έτσι λέγεται. Λεόντιο Νέα Μύρνη. Διαβάζαμε καλλικά περιοδικά, γαλλικέ εφημερίδε, βλέπαμε καλλικέ ταινίε. Ήταν ένα περιοδικό που ήταν το τίν περιοδικό τη Γαλλία, λεγόταν Salut Le Copain. Γεια σα, φίλοι. Το οποίο είχε όλη τη μουσική κίνηση τη εποχή, Τζόνι Χαλιντέι, Σιλβί Βαρτάν, Κλοντ Φρανσουά κλπ. Και επειδή τα διαβάζαμε, τα άκουγα κιόλα. Άκουγα αυτή η γαλλική pop τη δεκαετία του 60 και 70. Μέχρι που πήγα στη Γαλλία και άκουσα τους Μπρασάνς. Και δεν θα πήγαινα πουθενά χωρίς έναν τουλάχιστον δίσκο του Ζος Μπρασάνς. Με τον ίδιον κατά προτίμηση, αν και υπάρχει ένας, ένα άλμπομ που μου αρέσει πάρα πολύ, που λέγεται Giants of Jazz Play Brassens. Είναι τζαζίστες οι οποίοι κάνουν ε, τζαζ εκτελέσεις το των εγώ, τραγουδιών το εγώ, το του Ζος Μπρασάνς. Δίσκο. Δίσκο. Καταπληκτικός δίσκος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ Qui est an'cusum esclavoniine et les amoureux de bancs publics etmen pour de ta bon paga.
2: Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu’on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventes trippotent. Mais c’est une absurdité car à la vérité ils sont lassés notoires pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics publics, En se disant des je t'aime pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Ils se tiennent par la main parlent du lendemain du papier bleu d'azur Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher Ils se voient déjà doucement Elles cousent en lui fumant dans un bien-être sûr Et choisissent les prénoms de leur premier bébé Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des poissons honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Ban public, bon public, en des gueules bien sympathiques. Quand la sainte de λοιπόν,
0: είναι ότι Η του ή το σαξόφωνο
1: του; ε, ε, Οτι η, η φωνή τη Οτιδήποτε είναι πιο σημαντικό. Αυτό
0: δεν το έχει πει κανένα δημοσιογράφο μέχρι σήμερα. Είσαι ο πρώτο, νομίζω, που το λέει τόσο καθαρά. Για
1: μένα αυτή είναι η κεντρική, α πούμε, αν με ρωτά ποια είναι η αρχή που υπηρετεί η εκπομπή που κάνει στο ραδιόφωνο, θα λέγανε αυτή. Ότι θεωρώ ότι, μόνο ότι δεν κάνω μουσική εκπομπή, μόνο ότι είναι ένα ειδησιογραφικό σταθμό και σέβεται τι ειδήσει. Και αν συμβεί ένα έκτακτο γεγονό, δεν θα παίξουμε τραγούδια σήμερα γιατί έχει συμβεί ένα σπουδαίο έκτακτο γεγονό αλλά η, ο λόγος που με κάνει εμένα να ξυπνάω κάθε πρωί πολύ νωρίς για να προλάβω την κίνηση στον Κυφισό και να είμαι αγκαίρος στο σταθμό είναι γιατί το προηγούμενο βράδυ έχω διαλέξει μερικά τραγούδια και θα ήθελα να τα μοιραστώ με τους ακροατές. Όλοι μου λένε και το λένε ότι ο Τσίμας, γιατί δεν σε ξέρουν,
0: ξέρει πάρα πολύ καλά από μουσική. Αυτό είναι δηλαδή ένα από τα χαρακτηριστικά τη εκπομπή που ξεχωρίζει από όλε τι άλλε εκπομπέ. Δεν εκπομπές. ξέρω,
1: ακούω απλώ πολύ μουσική. Ναι. Ακούω από τους... πολύ μουσική πολλά χρόνια, οπότε κάτι μου έμεινε. Ναι. Ε, Μέχρι να αυτά... έρθει το Alzheimer έχεις... να μου τα πάρει όλα.
0: Ποτέ νομίζω δεν θα έρθει και στο εύχομαι κιόλα. Παρ' όλα αυτά, έχει κυρίω. Σε δημοσιογραφικά ή ραδιόφωνα λόγου, να τα πω έτσι, ναι. ε, στα οποία ε, δεν έχει κάνει ποτέ εκπομπή σε μουσικό ραδιόφωνο. να κάνεις ε, Τυχαία, δεν στο ζήτησε κανεί, ήταν κάτι που πίστευε ότι μπορεί να είναι λίγο μικρότερο από το ότι είναι. Να όχι, είναι όχι, ένα όχι καθόλου. Καθόλου.
1: Απλώ αυτή είναι η δουλειά μου, αυτή η δικότητά μου. Ξεκίνησα ω πολιτικό συντάκτη, η εμπειρία μου, η γνώση μου, η εκπαίδευσή μου είναι πάνω στο πολιτικό ρεπορτάζ. Το έχω καταλήψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορώ να φύγω πάρα πολύ μακριά. Ό,τι και να κάνω είναι αυτό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έμαθε τη δημοσιογραφία μέσα από το πολιτικό ρεπορτάζ. Μπορεί να πάω απεσταλμένο σε ένα να καλύψω ένα πόλεμο, όπως μου έχει τύχει, ή να κάνω μια μεγάλη έρευνα για ένα κοινωνικό θέμα, αλλά ε, κατά βάθο αυτός που κοιτάει και διηγείται είναι κάποιο που εκπαιδεύτηκε να είναι πολιτικός συντάκτης, που να ασχολείται με την πολιτική δημοσιο... επικαιρότητα, να κάνει πολιτική δημοσιογραφία, οπότε ε, απλώς... Μένουν πιστός σε αυτό που, που ξέρουν, που, έμα, που με μάθανε να κάνω. Έμαθα να κάνω.
0: Ναι, ναι, σωστά, έτσι είναι. Πολύ συχνά ακούω πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι γκρινιάζουν για το ότι δεν υπάρχει καλή μουσική. Όμω τις πλατφόρμες που στριμάρουν σήμερα μουσική, ο πλούτο, ο μουσικό θησαυρό είναι αδιανόητο. Περιμένει τι Παρασκευέ, τι καινούργιε μουσικές και τα καινούργια τραγούδια για να τα ακούσει.
1: Αυτό είναι ένα μυστικό που μπορώ να σου το πω, Κυριακή, ε, που έχω λίγο περισσότερο χρόνο συνήθω στη διάθεσή μου. Μπαίνω ή στο Apple Music ή στο Spotify και ακούω αυτέ τι λίστε που λένε New Releases, Τι καινούριο γυκλοφόρησε. Επίση, υπάρχουν μερικά μουσικά site ανά την Ιφίλιο που παρακολουθώ και διαβάζω τι δισκοκριτικέ του. Και αν κάτι μου κάνει κλικ, μπαίνω και τα ακούω. Και έτσι ακούω ό,τι καινούριο προκύπτει. Είναι αλήθεια ότι η μουσική που παράγεται σήμερα δεν συγκρίνεται σε ένταση συγκίνηση που μου προκαλεί ή σε ποιότητα που νιώθω ότι. κρύβει μέσα τη με τη μουσική εκεί η τέλη δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70 που είναι γίνεται μια έκρηξη στον κόσμο σαν να ξαναγεννιόνται όλα προφανώς αυτό δεν συμβαίνει κάθε τόσο, συμβαίνει μια φορά έγινε τώρα, έγινε τότε ε, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει να ακούω δηλαδή πάντα ψάχνουν τους καινούργιους ήχους και πάντα υπάρχουν καινούργιοι όλα, ακόμη και στην τζάζ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τώρα η αγγλική jazz τώρα. Αυτή είναι η σκηνή πάρα που νομίζω πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Παντρεβεί... Και επίση τρελαίνουμε για τα κορίτσια τη jazz αυτά όλων των τελευταίων δεκαετιών. Νόρα Τζόν και όλε οι υπόλοιπε. <σταπληκτικές> νομίζω ότι είναι καταπληκτικέ όλε τι.
0: Ο λόγο που δεν ακούμε συναρπαστικέ μουσικέ όμω σήμερα
1: είναι γιατί δεν ζούμε και σε συναρπαστικού καιρού. Κοίταξε, δεν είναι τόσο. Δεν είναι καλλιτεχνικό, δεν είναι η, η ποιότητα των καλλιτεχνών. Ε, Είναι η εποχή πράγματι, αλλά πρέπει να γυρίσουμε πίσω τη δεκαετία του 1960 τι έγινε μετά από στην Ευρώπη και στον κόσμο, μετά από μισό αιώνα και πάνω μετά από 60-70 χρόνια πολέμων, δηλαδή απίστευτης αναστάτωσης απίστευτης δυστυχίας και στην Ελλάδα μετά από δύο πολέμους ποιου δύο, από τους βαλκανικούς, από το 1912 μέχρι το Εμένα ο παππούς μου κατατάχθηκε το 1916 ε, και, και, και στην πραγματικότητα έπαψε να πολεμάει το 1940 στην Αλβανία. Δηλαδή ε, ο εμφύλιος τα λοιπά και τα λοιπά. Προέκυψε αυτή η γενιά, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 50 στην πραγματικότητα, 40 στον υπόλοιπο κόσμο, 50 περισσότερο στην Ελλάδα. Δηλαδή οι Beatles, ο Clapton, οι Rolling Stones, όλοι οι ημερομηνίες της γέννησής τους είναι 1942, 1943, 1944, 1945, 1948, 1951, 1952. Είναι τα παιδιά, η πρώτη γενιά, η οποία μετά από δεκαετίες ολόκληρες πολέμων, πείνας, στόχιας, καταστροφής, γεννιέται σε ένα κόσμο που της επιτρέπει να ονειρεύεται τον ουρανό μετάστρα. Και αυτό το όνειρο του ουρανού μετάστρα νομίζω αποτυπώνεται στη μουσική εκείνη τη εποχή. Είναι η μουσική μια γενιά που πιστεύει ότι ο κόσμο είναι δικό τη και μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει για να τον κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό δεν ξανάγινε γιατί δεν υπήρξε ξανά μια τέτοια γενιά η οποία να έχει πίσω τη 70 χρόνια μαυρίλα και δυστυχία και θανάτου και ξαφνικά να... να βρέθηκε.
0: Ο άνθρωπο στο φεγγάρι.
1: Στην, στην Απόλυτη Όαση, ναι. Ο άνθρωπο στο φεγγάρι. Για τις επόμενες γενιές αυτό δεν, δεν αναπαράγεται. Άρα δεν μπορεί να ξαναγίνει Αυτός ο συνδυασμός Αθωότητας, ρομαντισμού, αφέλεια, πίστης Αυτοπεποίθησης που από, αν ακούσει κανεί του δίσκου που κυκλοφόρησαν το 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 και σκεφτεί τι είναι αυτό που του χαρακτηρίζει, είναι αυτό. Ένα μείγμα αφέλειας, αθωότητας, τρομερής αυτοπεποίθησης, ταλέντου φυσικά, αλλά και απόλυτης πίστης ότι εδώ ήρθαμε για να κάνουμε τον κόσμο όπως εμείς νομίζουμε ότι είναι καλύτερο να γίνει. Αυτό δεν, ξανά, δεν μπορούσε να επαναληφθεί μετά. Είναι μια στιγμή στην ιστορία. Πρέπει να μεσολαβήσει μια μεγάλη καταστροφή για να ξαναπροκύψει μια γενιά που να έχει την αντίστοιχη εμπειρία. Νομίζω... Αν διάλεγε ένα τραγούδι σημερινό, ποιο θα διάλεγε, τέλο πάντων των τελευταίων 2-3 ετών. Κάποτε που μου είχαν. Ε, ε, μια φορά που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια μια λίστα με, τα, με το top 10 μου, ε, εκείνη την εποχή είχα βάλει πρώτο το Sympathy for the Devil των Rolling Stones, που εξακολουθεί να μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί και τώρα να το βάζα νούμερο ένα. Αλλά έτσι όπω με ρωτάς, όχι, θα έβαζα το τελευταίο δίσκο του Ντίλαν, το Murder Mos ε, Θεωρώ ότι είναι ο σημαντικότερο δίσκο. Το σημαντικότερο άλμπουμ της τελευταίας ίσως δεκαετίας Για μένα στα δεκά μου μάτια Ή στα δικά μου αυτιά, Και σίγουρα δεν νομίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε στο χώρο της μουσικής Που μπορεί να συγκραθεί μαζί του τα τελευταία πολλά χρόνια
0: Το φωνέ έχει τόσο χιούμορο όσο θα ήθελες
1: Καμιά φορά ναι αλλά όχι πολύ Στα αλήθεια, αν θε να γελάσει, πρέπει να ακούσει αθλητικού ραδιοσταθμού το βράδυ όταν κάνουν κολλήν, όταν παίρνουν τηλέφωνο οι φιλαθληκοί και λένε τον πόνο του. Εκεί πραγματικά υπάρχει χιούμορ.
0: Πάρα πολύ χιούμορ. Σωστά. Ήθελα να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Αν ήσουν ναυαγό, κυριολεκτικά, τι θα διάλεγε, Θα διάλεγε μια ξεφοσκωμένη μπάλα του βόλεϊ, όπω ο Τόμ Χανκ στο Ναυαγό, που θα τη ζωγράφει με ένα σκίσιμο. Στο, στο χέρι σου θα τις έκανε ματάκια, φρυδάκια, πρόσωπο και δέχιο για να σου κρατάει παρέα Ή θα χειρόσουνα με μια ανακάλυψη που θα κάνεις σε μια σπηλιά Θα έβρισκε κάτι που έχει αφήσει κάποιος πριν από χίλια ή πεντακόσια χρόνια Κάτι που θα έβλεπε δηλαδή και θα ήταν μια αποκάλυψη για σένα
1: Αν με βάση αυτό που σου είπα πριν ότι η κινητήρια δίναμε είναι περιέργεια Νομίζω ότι τον γερό μου θα τον... Θα τον περνούσα προσπαθώντας να ανακαλύψω ό,τι υπάρχει να ανακαλυφθεί πάνω σε αυτό το έρημο που θα με στείλει.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν. Παύλο Τσίμα, ευχαριστώ πάρα Εγώ. πολύ Εγώ. που ήσουν να διασκεδάσετε στο
1: Να σε καλέσω. Σε ευχαριστώ.
0: Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά podcast της LIFO Μέρες ραδιοφώνου στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO.